0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Hoje, a conversa será com um grande amigo meu, o enfermeiro João Caetano. Ele trabalha em um hospital de grande porte no setor de transplante de medula óssea. Nessa conversa, o João vai nos contar um pouco sobre sua atuação nessa área e explicar sobre a dinâmica dentro desse mundo do transplante. Olá, João, tudo bem?
1: Oi, Chay, tudo bem? E você?
0: Eu tô bem, super contente, é sempre bom conversar com os amigos e fazer essas trocas. Eu tenho muita sorte que eu tenho vários amigos enfermeiros incríveis e eu fiquei feliz com o seu contato para a gente poder fazer esse episódio super legal.
1: Poxa, eu que agradeço a oportunidade, também fico muito feliz de poder participar você é uma excelente enfermeira, você sabe disso. Oh. É muito bom trocar experiência com pessoas inteligentes, amáveis e amigáveis que nem você, viu? Ah, Ups, eu cara.
0: agradeço. Você que é amável, você é uma graça. Eu sinto falta das nossas corridas. Isso eu sinto falta oh. diariamente.
1: Sim, sim. <risos> Todos os dias. <risos>
0: João, conta um pouquinho de quem é você, um pouquinho da sua trajetória como enfermeiro, para que todo mundo entenda um pouco essa área que a gente vai conversar.
1: Tá certo, Chay. Bom, eu sou João Caetano, né? É, também sou formado pela Escola Paulista de, de Enfermagem da Unifesp. É, na verdade, é aquela história, é, a enfermagem acabou me escolhendo, né? É, entrei, após o ensino médio tentei medicina não deu certo parti para biomedicina não me adaptei ao curso fui para enfermagem tô nela até hoje, encantada, apaixonada e não saio dela nem que me torturem <risos>
0: Isso é bom. É, é, é sempre assim, né? A gente acaba se achando na enfermagem, eu diria isso. Às vezes a gente está numa busca conta, constante dessa coisa do cuidado, e aí a gente acaba se achando mesmo dentro da enfermagem, e aí não tem como sair, né?
1: Assim, Chay. É, depois do, que eu terminei a graduação, eu sempre gostei e tive afinidade pela área de Oncologia. É, a, a verdade é assim, a oncologia eu comecei a ter contato desde cedo, né meu pai foi um paciente oncológico, então desde cedo eu já escutava essa palavra. Uhum. A partir de então, na, na faculdade, nos nossos primeiros contatos com paciente, foi um paciente oncológico que eu tive contato também, e no último ano da, da graduação, é, no, no estágio que nós escolhemos, eu escolhi a oncologia também, e tive a certeza de que era a área que, que me permitiria crescer e que eu tinha mais afinidade. É, atualmente, eu trabalho num hospital da rede suplementar de saúde, né de, de grande porte, eles são 10 leitos, apartamentos, e é uma unidade composta só por enfermeiros. É, realizamos a parte assistencial e a parte gerencial dessa unidade. Nós trabalhamos numa unidade de internação de transplante de medula óssea. Hum.
0: Bem legal. Então, nessa unidade só tem enfermeiro, significa que é, não tem nenhum técnico auxiliar de enfermagem, e os enfermeiros, eles desempenham toda a assistência a esses pacientes, e fora isso, ainda a parte gerencial. Como que é isso, João? Você sente uma sobrecarga? É, você acha que dá para lidar super de, bem, de boa com isso? Como que tem sido essa experiência?
1: Kai, ah, é, a princípio eu gosto de falar assim, né, que para a gente poder é, mandar, a gente tem para a gente aprender a delegar, a gente tem que saber fazer, não é verdade? Uhum. Então, assim, a minha experiência tem sido muito rica, porque a parte assistencial da enfermagem, é, a gente consegue aprender tudo. Respondendo a sua pergunta. Só tem enfermeiro, ele não tem técnico e não tem auxiliar. Então, a gente assume o paciente na sua integralidade. Uhum. É, troca de cama, as medicações, é, o suporte de sintomas e a parte gerencial também da unidade, né? A escala mensal, a escala diária dos enfermeiros a parte de, de materiais, somos nós que fazemos, as planilhas. Então, assim, dá uma sobrecarga quando a gente não tem um dimensional completo. Isso acontece quando não corre quando ocorrem folgas, faltas ou férias dos profissionais. Aí acaba sendo sobrecarregando a equipe. Mas se... Quando está a equipe completa, é possível realizar uma conduta, uma assistência de qualidade.
0: É legal isso, porque é um modelo diferenciado, que eu acho que no futuro é uma tendência de algumas unidades, como eu acredito que algumas unidades intensivas já são assim, né? eles fazem é, a demanda completa por enfermeiros, e acredito que essas é, unidades que tenham uma certa... É, como pode dizer, especificidade, né? Eu acho que essa área de Oncologia, ela é bem específica. Medicações, tem várias uhum. coisas que eu não conheço, né? Da Oncologia, é bem específico. E aí eu acredito que, por conta disso, tá vindo essa, esse novo modelo de assistência sendo feito por profissionais, assim, de maneira alguma diminuindo técnicos e auxiliares. Eles têm um tipo de formação que é muito bom também, mas como diz já, é algo técnico, né? Essa parte mais científica da saúde doença, o cuidado mais específico de conhecimento, ele vem com a formação da graduação né? na enfermagem. E eu acho... Uhum. Eu, eu acredito que isso é o... Assim, é uma tendência aí do futuro. Mas, é... É isso que você falou, né? não é fácil quando não tem a dimensão completa dos profissionais para conseguir suprir a necessidade daquela unidade. É, acho que fica um pouco difícil, né?
1: Eu concordo com você em todas as palavras, Shai, né? eu Acredito que seja uma tendência também, uhum. porém acho que, que isso tem que ser reavaliado também, né? O dimensional, a equipe completa... E tentar favorecer um pouco mais a parte científica, explorar mais essa parte, né? Porque a gente às vezes fica um pouco muito preso à parte técnica. Então, é necessário que isso cresça de uma maneira que seja ampla, né? Que dê essa possibilidade da gente pensar também na parte de raciocínio clínico, não ficar preso só à parte técnica, que às vezes é muito difícil tentar conciliar as duas coisas.
0: Eu entendo é o que você está dizendo, eu entendo bem. Eu tenho essa vivência também, de... aqui a gente não tem é... essa diferença entre enfermeiros e técnicos, todo mundo faz o assistencial e falta mão de obra, né? Então, é o tempo todo ali na correria e você perde um pouco essa... esse raciocínio, sensibilidade em pensar no que está fazendo, né? Você acaba começando a fazer, 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 vira uma coisa meio de produção. Chega Exatamente. É, é triste, mas, mas faz é. É, Eu acho que, com o tempo, conforme for melhorando esse tipo, esse modelo de assistência, né? E conforme os profissionais também vão falando, né, João? Eu não sei Sim. se você tem espaço para isso, mas é importante dar a visão de quem está trabalhando ali dentro, né? Que consiga uhum. deixar claro essas necessidades de, de mais pessoas para conseguir fornecer
1: um trabalho melhor. A gente sempre embate né, com aquele dimensionamento do COFEM ou do próprio COREM, né, uhum. em questões de, de complexidades, né, porque é o que acaba acontecendo. Eles enxergam muito quantidade e não complexidade. Então, isso dificulta um pouco o nosso trabalho. Não é algo que, que acontece sempre, né? não é sempre. Existem uns períodos, porém é algo que acaba te desgastando um pouco também, né? Assim como você disse, a gente está numa área que ela é bem específica, Char, e, uhum. e da oncologia, e ela ela ainda diverge um pouco mais, porque ela é uma parte de oncologia hematológica. Então, a gente pouco tem, tem contato com a parte de, vamos dizer assim, de oncologia sólida, de tumores sólidos, né? A gente pega mais a parte hematológica da coisa. Então a gente é bem específico mesmo dentro dessa unidade.
0: Eu ia inclusive te perguntar isso, uhum. como que é a atuação do enfermeiro dentro dessa unidade, né? O que que seria a questão do transplante de medula, como acontece e como você uhum. participa disso?
1: Então eu vou falar um pouquinho assim sobre o transplante, né? Uhum. E é um tratamento que ele é é utilizado para diagnósticos de oncomatologias, hematologias, algumas doenças imunológicas e algumas doenças assim, hereditárias. É, o transplante ele consiste assim, em quatro tipos. Tem o transplante autólogo uhum. ou autotransplante, que é quando o paciente doa para ele mesmo. Tem o transplante halogênico, que aí acontece o doador. Aí o halogênico, você tem o halogênico aparentado, que é quando você recebe o transplante de uma de um parente, que pode ser pai, avô, irmão ou primo, e tem o um transplante não halogênico não aparentado, que é quando buscam pessoas que têm compatibilidade com a sua medula. Então, existe um banco... De, de transplantes né? existe o Redome que é o Banco Nacional e tem um Banco Internacional que eu não lembro qual é a sigla mas as pessoas buscam nesse banco quando é não aparentado e existe também o transplante singênico que é quando ocorre de gêmeos idênticos univitelinos. Uhum. e existe também o transplante de cordão umbilical que são, é, que eles recolhem o cordão umbilical após o parto e criam, preservam esse cordão. É, o, o transplante, Shari, ele acontece assim também é, em algumas fases, né? Existem algumas fases que o classificam e para a gente poder entender todo esse processo da atuação da enfermagem, eu tenho que falar um pouquinho dele.
0: Uhum. Ótimo, porque é...
1: eu não conheço, vai ser maravilhoso <risos> entender um pouquinho. Então tá joia. É, a gente entender um pouco né, do, do transplante, o paciente, a gente tem que entender qual, qual é o diagnóstico dele, o diferencial dele, o que, que acontece. É, antes de, de ser transplantado, esses pacientes eles passam por algumas avaliações. É, existe a parte ambulatorial, depois a parte de internação e o pós-transplante, eles acompanham ambulatorialmente também. A pré-fase do transplante, o paciente é avaliado com a equipe multiprofissional, enfermeiro, psicólogo e o um médico. São solicitados alguns exames, que é o exame de HLA, o hemograma, a parte bioquímica, algumas forologias, urina, é, eletrocardiograma, ecocardiograma, e depende de tudo isso, né, Dessa, desses exames. Então, para poder realizar o transplante, é, eles fazem toda essa avaliação é, e encaminha para a gente. Então, após a identificação da doença, a gente acompanha as fases do transplante. Quais são essas fases? Tem a fase de mobilização, a fase de condicionamento, a fase de infusão e o pós-transplante. Uhum. É, Para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender como que é feita essa captação. É, a captação da, da célula, Chai, ela, pode ser, ela acontece de três pontos. Da própria medula óssea, do sangue periférico ou do cordão umbilical. Quando a fonte é a medula óssea, é um doador. Isso acontece para transplante halogênico, sendo aparentado ou não aparentado. É, quando é, o doador ele é internado, ele fica hospitalizado por pelo menos 24 horas, é realizado um procedimento no centro cirúrgico. Ele é sob anestesia geral. Então, o doador ele é posicionado em decúbito ventral Uhum. Ele recebe múltiplas punções na ilíaca posterior e é aspirado essa medula em grande volume para poder ser realizado o transplante.
0: João, quando... isso, é... desculpa, só para entender, isso daí acontece quando, por exemplo, eu sou doadora de medula e aí encontram alguém que tem a mesma é, característica ao qual eu posso doar. Exato. E aí é por esse procedimento que eu passaria, por exemplo, para poder ser retirada um da metodologia.
1: Exato, ah, um doce. Ele não é necessário obriga... não é necessariamente obrigatório, Chai. Ah, tá. A parte cirúrgica que a gente fala, ele geralmente é uma parte complementar, para que você uhum. tenha um volume suficiente para poder realizar o certo. transplante. Né? Porque a grande chave do transplante... É que ele, ele é como se fosse uma transfusão de sangue. Uhum. Ele é uma bolsa de sangue. Certo. Isso é o um transplante de medula óssea. Ele é uma bolsa de sangue que você coletou da medula, ou do sangue periférico, ou do cordão umbilical. E você infunde no paciente. Quando ele é feito na, na cirúrgica, isso é porque ele requer um volume maior. Hum. Desse material. Que são as células. Ele seria ele precisa, mais concentrado. Né? Ele seria 34, os granulócitos.
0: Uhum.
1: São as células progenitoras. Certo. Então você pode fazer essa, essa parte cirúrgica. Quando é a parte periférica, é, o doador ou o próprio paciente que, que vai fazer o transplante autólogo que não tem a sua medula comprometida, ele faz através de um do sangue periférico, através de a férise, que é uma máquina que coleta o sangue via via periférica, né, pela veia mesmo. Então ele só coleta os granulócitos e devolve o que ele não vai precisar. Então esse paciente ele recebe uma medicação que vai estimular esses granulócitos aí limpam a parte periférica. Ele estimula a medula, joga na parte periférica do paciente ou do doador e essa máquina ela capta, vai fazer a captação e vai ser armazenada sabe, dentro de uma bolsa de transfusão. Uhum. E no caso do cordão umbilical, ele é colhido após, após o parto. Então, todo material que é obtido, ele vai ser criopreservado para poder proteger, e quando a pessoa que receber esse sangue de cordão umbilical, se ela for compatível, aí ela vai receber esse, esse material, ele vai ser descongelado, e o paciente vai receber esse material. Só que o de cordão umbilical, Shai, ele é muito arriscado, porque ele apresenta um número de células bem menos do que as outras técnicas, então, ele é muito delicado, porque se você fazer um transplante numa pessoa que veio do sangue de cordão umbilical, ele é muito arriscado, porque você só vai ter aquele sangue, você não vai ter mais outro. Então, vai ter que ser uma coisa bem delicada, bem minuciosa, para poder ser realizado.
0: Nossa, eu tinha uma visão diferente. Eu achava que a do cordão umbilical, por ser específico daquela pessoa, tinha chances maiores de dar certo e ser mais fácil, sabe?
1: Sim, não. Ou o que dá mais certo, assim, pelo menos por experiência, são os de sangue periférico ou quando é da própria medula, né? coletada da cristelíaca. Porém, pouco vejo, assim, aconteceu da cristelíaca porque pô, as etapas que são realizadas onde eu trabalho, elas são muito eficazes, elas são muito eficientes. Uhum. Então, para poder fechar isso tudo, consiste nas etapas, né? O transplante. Então, é a mobilização, a primeira fase, que consiste em utilizar um fator estimulante, né? Que a gente chama de granulocine, que é uma medicação. Então, eles ficam cinco dias recebendo essa medicação. Tanto doador quanto paciente autólogo, perdão, quanto paciente autólogo. Uhum. Então eles recebem cinco dias dessa medicação. É, o, as células elas são estimuladas para fora da, da medula uhum. e é aí que a gente consegue que, que a gente fecha todo o ciclo assim, né, de mobilizar, Que é mobilizá-las da medula para o sítio periférico e elas são coletadas pela férise, é a, que é a máquina. Sim. Geralmente, onde eu trabalho, o Shai, quem faz essa coleta é o banco de sangue. Então, o paciente ou doador, eles fazem isso via ambulatorial. É, no caso do transplante autólogo, como o paciente coleta, a célula dele é criopreservada, ela é armazenada para depois ser descongelada e ele receber esse transplante. No halogênico, como tem um doador, então eles fazem o que eles chamam de transplante afresco, infusão afresco. Ela pode ser infundida em 48 horas, em até 48 horas, sem, sem precisar armazenar. É, eles, até Algumas vezes a gente chegou a ver transplante autólogo é, de infusão afresco. Mas os halogênicos acontece muitas vezes a fresco, porque o doador consegue doar, consegue fazer a captação, colocam na bolsa de, de transfusão. Um dia, dois dias depois, o paciente já está recebendo esse, esse transplante. É. Então, essa, só voltando med... um pouco. Eu acho que eu me perco um pouco com as palavras. Fica Desculpa. Tranquilo.
0: Eu também estou super curiosa. Essa medicação uhum. que eles tomam para poder... Eu não sei se aumenta o número dessas células ou se consegue concentrar elas no sangue periférico, você pode me corrigir, mas é, tem algum efeito colateral para essa pessoa que está tomando, doador ou o próprio paciente, que vai, que vai ser o doador e o receptor?
1: Assim, ah, sim, Chai. É, Efeitos colaterais... O que, o que a literatura diz assim, muitas vezes, é que se o doador tiver alguma doença, você pode estimular que você ative essa doença.
0: Hum,
1: tá. Né? Então, acho que o mais perigoso é esse. Não vou dizer que é algo que aconteça sempre, porque não é, não é. Uhum, não é mais... Tanto para o paciente quanto para o doador. Quanto ele, ele aumenta o quantitativo, né? A, a função dessa, dessa medicação é aumentar o quantitativo de células-tronco, ele aumenta o volume, né? Ele aumenta a quantidade e ele também libera ele para corrente sanguínea. Essa é a função dele. Certo. Desse, dessa medicação. Uhum. E a gente fala que é um fator estimulante de colônia granulócitos.
0: Uhum. Certo.
1: Aí depois dessa... É, tem todo esse contexto, né? Tem toda essa... É, é um pouco complicado. A gente fica um pouco assustado também quando, quando fala em, em efeitos colaterais, né?
0: É, porque quem vai acompanhar Mas... é que uhum. vai estar tá administrando essa medicação. Mesmo que seja lá no laboratório, uhum. imagino que tenha enfermeiros lá também que fazem esse acompanhamento, né? A pessoa que está recebendo, quanto tempo está recebendo, se está sentindo alguma coisa. Então, a gente já fica com aquele, né, aquele pé atrás. Como que vai ser isso para essa pessoa que está tendo essa mobilização?
1: Depois da mobilização, uhum.
0: existe
1: uma segunda fase, do, do transplante, que chama condicionamento. Né? Certo. Isso acontece para todos os tipos de transplante. O, uhum. o condicionamento, ele é, ele consiste em uma quimioterapia em alta dose. Ele dura em torno de 4 a 7 dias, dependendo do protocolo de quimioterapia que esse paciente vai receber, e o objetivo dele é destruir toda a medula doente para abrir espaço para que uma nova seja infundida. E ele também tem o objetivo de suprimir o receptor para que ele aceite a nova medula sem rejeição. Muitas vezes, Shai, o condicionamento ele também está associado à radioterapia e à imunoterapia. Então, vai depender muito do, do protocolo de quimioterapia desse paciente. Existem protocolos, principalmente para o transplante autólogo, em que o paciente recebe um dia só de, de, de quimioterapia, em alta dose, e no outro dia ele descansa um pouco e depois ele e no outro dia ele recebe a outra etapa do transplante, que é a infusão. Tudo isso, Shai, a gente, dentro do da unidade de de transplante, o paciente a gente chama de D. Então, a partir do condicionamento, a gente numera. O D 7, D 4, D 3. Isso tudo é o condicionamento do paciente. A próxima etapa, que é a infusão, a gente chama de D0. Que é o dia que o paciente recebe o sangue que pode ser a fresco ou criopreservado. preservado. Isso é interessante, o condicionamento a gente mesmo, os enfermeiros da nossa unidade que faz. Então é a gente que libera o protocolo de quimioterapia, é a gente que instala o quimioterápico no paciente, assim como também somos nós que explicamos os efeitos colaterais que isso pode levar, que isso pode ocorrer. Os pacientes é, existem um protocolo que eles tem que chupar picolé. Uhum. Então, o paciente recebe 30 picolés ou sorvete de massa, então ele recebe, ele chupa picolé antes da quimioterapia, antes da infusão, perdão, é, da, da quimioterapia, durante a quimioterapia e pós-quimioterapia. É bem interessante. E qual
0: é o objetivo desse, desse picolé? <risos>
1: O objetivo, Char, é diminuir as inflamações e também que as células, elas, elas fazem é, muitas mitoses. Então, o gelado diminui essas mitoses para que é, os sintomas pós-quimioterápicos sejam menores, reduzam esses sintomas, que são a mucosite. Então... Que ela é um dos sintomas mais... Gritantes dentro do, do quimioterápico, então eles é, recebem inflamação nas mucosas, tanto da boca, gastrointestinal e a parte retal. É, existem também outros sintomas, que é a náusea, as êmeses, as infecções e a alopécia nesses pacientes, mas o objetivo fundamental do Picolé é reduzir um pouco essa essa mucosite, vamos dizer assim, mais clarinho, né? Diminuir que, que ocorra de forma grave. Nossa,
0: que legal. Nunca imaginei.
1: <risos> Existem alguns tratamentos, chás, bem interessantes. Uhum. Não no meu setor, mas aqui no Brasil isso já é uma realidade. É, eu esqueci o nome do aparelho, mas eles também colocam na cabeça das pessoas durante esse tratamento, no pré-químio, no pré durante químio e pós-químio, para a queda de cabelo. É um aparelho que gela a sua cabeça e reduz a, a, a corrente sanguínea naquela região né, para que você também possa preservar o seu cabelo. Eu nunca cheguei a ver e eu não sei se esse tratamento ele é efetivo de fato. Porém, eu sei que ele uhum. já é uma realidade aqui em alguns hospitais.
0: Poxa, que legal. É redução de danos, né? Isso é uhum. redução de danos dentro da quimio.
1: Sim. Para sintomas, né? Então, Sim. após esse período, aí tem essa fase que a gente chama de infusão, que é o dia que ele recebe né? O uhum. essa, essa bolsa. A gente pensa assim, ah, é transplante de medula óssea, a gente pensa algo grande, algo enorme, algo que vai precisar de, de centro cirúrgico, de horas e horas e horas né, de, de, de procedimento. Mas é algo tão simples que é como se fosse uma transfusão de sangue. Ele, são bolsas que ele recebe coletadas após as fases anteriores, aliás, a fase anterior, né, que é a mobilização. E e ele recebe ali, dura em torno de uma, duas horinhas, essa infusão 3, não, 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 dependendo do tamanho da bolsa e do paciente, essa infusão ela não é muito grande não. E
0: é num acesso periférico normal?
1: Não, Shine. Eles recebem num uhum. um acesso num catéter venoso central. Todos certo. os pacientes que são internados, eles nenhum tem periférico. São todos uhum. acesso venoso central. É, aonde o trabalho, eles têm um eles têm, assim vamos dizer, uma premissa. No transplante autólogo, eles colocam um permicate de dupla via, porque o autólogo, ele, geralmente, ele tem um pós-transplante um pouco mais rápido, vamos dizer assim. Né? Eles não ficam internado muito tempo. E o halogênico, eles instalam um cateter venoso central do tipo Hickman que ele tem três vias. Quando esse paciente uhum. autólogo, ele ele é um catéter de dupla de, de longa permanência. Então eles ficam até 100 dias com esse catéter implantado. Certo. A gente aí o, o aí, após essa fase de infusão, eles com esses catéteres recebem tudo via catéter central. Uh, e após essa fase a gente tem o que a gente chama de pós-transplante. A partir daí, a gente começa a contar os Ds novamente, positivamente. Então, D mais um D mais dois D mais 3. Eles têm a característica, Chai, de até pelo menos, assim, a parte do D mais 5, eles apasiarem. A fase de apasia é quando eles estão zerados, de neutrófilos, de leucócitos, é, a meto é, na parte hematológica, né? a parte de, de HB começa a, a cair também, então eles começam a receber muitas transfusões de sangue, plaquetas também, porque como vocês viram toda a medula, então eles não têm células progenitoras para poder produzir. HB, plaqueta, leucócitos, então faz toda essa parte, até mais ou menos D mais 5, D mais 7, e a gente acompanha os pacientes assim, essa parte. Então, é uma parte bem crítica do tratamento. É a parte que os pacientes apresentam mais sintomas, a mucosite está mais intensa, a náusea, o vômito está mais intenso, diarreias. É a parte mais crítica do tratamento do, do, do paciente. E também é a parte que ele está mais vulnerável a infecções. Então... Uhum eles já entram com medicações profiláticas dentro disso tudo, é, no transplante, tanto no autólogo como no alogênico. Então já entra com antibiótico, o antiviral, com imunossupressor. O imunossupressor ele é mais utilizado no autólogo do que não, perdão, ele é mais utilizado no alogênico do que no autólogo. Uhum. Então a gente é, acompanha por... toda essa fase do, do paciente. Então, é... Esse, é, então, o
0: halogênico ele tem mais chance de desenvolver uma certa. É, como que chama? Quando não rejeição. é aceito? Rejeição. E ele tem a chance maior de rejeição?
1: Sim. Uhum. Ele, o pós-transplante, do alogênico, ele tem, tem algumas chances, né? Eu não sei dizer em números mas de receber rejeições. Então, o, o paciente ele fica imunodeprimido por uma boa parte do tratamento. Eles recebem imunossupressores. Pode ser timoglobulina, existe a medicação que chama ciclosporina também, ou tacolimus, que muitos tumores, é, transplantes sólidos também, né, de órgãos, uhum. eles usam tacolimus. Então, pode acontecer, sim, de, de acontecer uma rejeição. Mas isso, geralmente, pode ocorrer, assim, numa fase tardia, que a gente chama, um pós-transplante tardio. É, dentro disso tudo, a gente acompanha o paciente, eles ficam internados aproximadamente uns 20 dias, dependendo do tipo de transplante. O transplante autólogo, o ele tem o que a Sim. gente chama de pega ou enxertia, que é quando a medula pegou em torno do D mais 10. Então, a partir do D mais 10, a medula já começa a produzir o, a sua parte hematológica por ele, por ela mesma, vamos dizer assim. Algumas vezes, é, eles recebem novamente o né a partir do D mais 5, D mais 6, para poder estimular essa pega ou enxertia, que a gente chama. Então, o autólogo está em torno do D mais 10, D mais 13. O halogênico ele já demora um pouco mais. Ele está entre o D mais 13 D mais 16, essa pega. E é a partir daí que o paciente começa a melhorar. Então, a gente considera a pega, Shai, é, avaliando a sua parte hematológica. Quando os neutrófilos estão acima de 500 milímetros cúbicos, e a parte de plaquetas, quando ela está acima de 20 mil plaquetas, por milímetros cúbicos também, pelo menos três dias. Então, a gente já considera a enxertia desse paciente. O que é legal lá dentro do nosso trinópolis é que quando o paciente tem pega, o pessoal canta um parabéns, lava um bolo. Então, é como se fosse uma nova vida, um novo momento para esse paciente. É bem legal.
0: É um renascer, né? Sim. Porque... É, aquela, é o câncer, né? Você não. Quando você descobre que você tem um diagnóstico de câncer, você não sabe o que esperar depois. Aí vem um tratamento, né? Que é a químio, medicações. Aí o transplante, finalmente, aquela esperança de realmente cura.
1: Sim.
0: E aí, quando sai, nossa, deve ser muito emocionante. Você já, você já deve ter vivenciado alguns, né? Algumas pegas que deram certo. Como que foi para você, como enfermeiro, esse processo? Você acompanhou todo, né?
1: Sim. é, é muito gratificante ter todo esse processo, né? E você acompanhar essa fase do, do paciente desde a primeira aqui porque você, é você que explica, é você que está do lado, é você que, que interage, que, que fala quais são os efeitos naquele momento. Porque apesar de ele ter passado por um processo pré-transplante, ele chega cheio de dúvidas. Então, é você que está ali acompanhando, é você que está ali do lado, está segurando a mão. É muito gratificante você ver algo dando certo, porque é, é, apesar de eu falar assim, ah, são 10 dias para pegar, mas você ainda tem os, o processo da quimioterapia, né? Então, você uhum. coloca em média ali, de 20 a 30 dias de internação para aquele paciente naquela unidade. E hoje, com Covid, a gente não consegue colocar um acompanhante, né, Vento? então o paciente fica sozinho. É, então, mas assim, é muito gratificante quando você acompanha todo o processo, toda a fase, a parte que ele fica mal, e você consegue fazer isso melhorar. Você vê, assim, um sorriso, é um, é um renascer, como você diz, né? é um sorriso, é uma palavra, é um momento que, que ele desabafa, que ele te agradece, que você reconhece o seu trabalho, que você reconhece como enfermeiro que aquilo vale a pena, que apesar de ser é uma doença, um crimatólogo, uma doença oncológica, uma doença autoimune, é, você consegue fazer diferença na vida dessa pessoa, né? Então assim, é muito, é muito é, acho que é mais do que gratificante, assim, sabe é algo muito especial de você ver, assim, você participar daqui, né? você acompanhar. É algo bem especial, Shai.
0: Imagina, é um nascimento, né? é um renascimento Sim. daquela pessoa. É, é, deve ser uma emoção que é difícil mesmo explicar. E dentro desse processo, eu acho que, infelizmente, tem aqueles que não dão certo. Como que é isso também, João? Porque eu acho que não deve ser você que dá a notícia, né? O enfermeiro, eu acredito que isso compete ao médico, aí você me diz.
1: É, Chay. É, como você disse, alguns também não dão certo, né? Quando não dão certo, isso é competência médica. Né? O médico que informa, ele avalia os exames, analisa algumas possibilidades, né? em alguns casos eles fazem o um tratamento só quimioterápico, é, fazem tratamento quimioterápico e tentam novamente um transplante. Em alguns casos, como você o paciente está muito mu imunodeprimido, não está tendo o que fazer, vamos dizer em aspas, né o seu sistema imunológico ele está bem delicado, é, o médico acaba informando e acaba partindo para medidas de conforto, né, para cuidados paliativos.
0: Certo, que é um forte também dentro da oncologia, né?
1: Sim, então é competência Sim. médica, muitas vezes é um médico acompanhado do psicólogo e um familiar. E o paciente é. junto, né? eles informam tudo nesse contexto
0: que não é fácil e aí eu acho que para você como profissional também deve ficar aquela um pouco de angústia em vista de toda aquela você forneceu as medicações esteve ali ao é. lado dele quando não dá certo acho que a gente fica com aquela né aquela tristeza mesmo de é.
1: É. sentimento de potência né a gente a gente acompanha hum. assim o que acontece lá achar a unidade é uma unidade específica só para transplante de medula óssea. Então, assim, uhum. é, é, ele faz o condicionamento só com a gente, a infusão e o pós -têmioca. Em casos que o paciente complica, ou o paciente agrava, ou o paciente não tem enxertia, eles são transferidos de unidade, aí eles vão para a unidade de oncologia e hematologia, ou para a antiga unidade de transplante de medula que tinha nesse hospital. Né? Uhum. então eles vão para outra unidade, eles não ficam ali com a gente. Então se assim, a gente consegue acompanhar né, bem pouco assim, né? Quando o paciente agrava, ele vai para UTI, tem uma UTI também específica para hematologia um uhum. Ele vai para essa UTI e ele não volta para o nosso setor, porque ele é um setor diferenciado, ele é um setor que, que ele tem aquele sistema de pressão positiva, então ele é tem um filtro é EPa então, uma vez que o paciente sai de lá, ele não retorna. Certo. Para evitar qualquer tipo de infecção, né? qualquer tipo de, de, de risco para o paciente. Então, ele não retorna para a unidade. Então, quando acontece casos desse tipo, os pacientes são transferidos para as unidades de referência. A gente O que a gente acompanha mesmo é, é só o processo do, do transplante. Desde o, do condicionamento até o pós-transplante, que, é, que é quando ele recebe sua alta. Mas, em casos assim, eles vão para unidades específicas e tem um tratamento específico direcionado. Mas mas a gente fica bem bem fragilizado com isso tudo. né é uma, é, um, é algo muito delicado até para nós profissionais, né, chega a ser até uma limitação para gente como enfermeiro, né, é, de, de enxergar, de não poder, é, de ver o quão delicado é isso tudo, porque a gente vê o transplante algo como um, um renascimento, uma possibilidade de dar uma oportunidade melhor para esse paciente, de dar uma qualidade de vida melhor para ele. Porém, quando acontece casos assim, a gente se sente também, né, fragilizado, limitado. E a gente vê o quanto isso é, acarreta dentro da nossa profissão, né? O quanto isso é, limita a gente como profissional também. A gente consegue conversar, assim né? O momento que, que a gente descobre que isso não, não vai ser mais viável para o paciente, né? Então, a equipe uhum. médica comunica, a equipe de enfermagem comunica, a equipe de, de psicologia, a equipe de psiquiatria, a equipe de cuidados paliativos e, muitas vezes, a equipe de dor também. É, a gente consegue, assim, é, conversar com o paciente, tentar entender a angústia dele naquele momento. É, é algo que, que a gente também tem que treinar, né? A gente vê o, o, o quanto, às vezes... Nós, como profissionais, somos despreparados para esse momento, né? Sim. Então, a gente tenta é, manejar da melhor forma possível. Quando a gente depara com, com um momento como esse, já, antes do paciente ser transferido para as unidades de referência, a gente senta, conversa, faz aquele papel da, da escutativa, muitas vezes eles eles conseguem demonstrar né, aquele momento, é, como, como aquela fase de frustração. Eles pensam que, muitas vezes, como uma, quando é um transplante autólogo, uhum. ele pensa que, que ele já não era para ter acontecido aquilo, que, que, ele, que ele é que ele não tinha uma condição legal para aquilo, ele mesmo vai se autocupando, se autoflagelando com isso tudo. E quando é o um transplante alogênico, isso acomete com o um familiar ou doador. O doador acha que é a medula dele que não foi boa o suficiente, é a medula dele que, que fez piorar a condição do paciente. Então, é algo bem delicado, assim, de, de lidar. Então, tem que ter uma equipe bem preparada, uma equipe bem eficiente para poder tratar de tudo isso. É, a gente acredita, assim, que a equipe de de tanta equipe de mato que é o que faz tudo isso, todo esse processo, junto com a equipe de paliativos, elas conseguem lidar, né? tentar lidar com... tentar melhorar essa sobrevida do paciente, né? esse lidar, é, tentar dar uma, fornecer uma sobrevida a ele. Então, que seja levá-lo para casa, acompanhar junto com o home care, que seja ou dentro da unidade de referência lá da do hospital para tentar dar um conforto melhor para ele a gente tenta a gente acredita que que essa união né dessas equipes possa favorecer uma sobrevida melhor a esse paciente
0: sem dúvidas esse preparo é algo fundamental porque é uma área muito delicada né eu já conversei uhum. aqui com com a Marcele, do paliativos e assim, ela falou muito dessa questão de você se auto-preparar para poder lidar com essa situação, então não, não é nada simples. O que eu queria te perguntar, João, é se você fez alguma especialização para poder entrar nessa área, ou então se foi seu primeiro contato, como que foi isso para quem está iniciando e vai para a área de, de Oncologia, mais especificamente a questão do transplante, uma unidade tipo a sua. É, precisa de um preparo, um treinamento ou então uma especialização ou o que você indica por base da sua experiência?
1: Chai, o que eles cobram é que você seja formado em oncologia ou em hematologia. Existem uhum. algumas pós-graduações que também em banco de sangue, mas só que assim, é bem, bem raro ter alguém com essa especialização. É, o que eu faço Sim. hoje é uma especialização também em Oncologia. Quando uhum. entrei, entrei pela experiência na graduação. Como tive Nossa. experiência de três meses na unidade de hematologia e transplante de, e transplante de medula óssea. Na graduação, isso foi um diferencial para que eu conseguisse um emprego. Uhum. Quanto a preparo, Shai, eu acho que é a experiência que você tiver né assim ao longo da sua formação. Porque é uma área oncológica também, né? Apesar de ser uma especificidade, da especificidade, acho que é muito importante você se preparar quanto profissional, né? Ter uma pós assim é um diferencial, ou a residência também é um diferencial. E uhum. assim como você citou a Marcela, né? Acho que a parte de paliativos seria muito acho que seria assim, o maior diferencial, porque não basta só a oncologia. Você tem que se preparar também, tanto quanto profissional, na parte ética, na parte do seu emocional também, porque você chega lá cru, né? Você é jogado dentro de uma unidade que você, assim, você tem um preparo que não é um preparo, preparo, que você recebe um treinamento, um, um treinamento em alguns dias, você é colocado na unidade, acompanhado por um profissional que já está lá há mais tempo, e é isso o seu treinamento, porém, assim, é evidência, né? Não, não Eu acredito uhum. que não exista um treinamento específico para a para transplante de medula óssea. Se existe, desconheço. Uhum. Porém, o que eles cobram mesmo é, é, é uma, uma pós-oncologia uhum. ou hematologia que é o que, que tem dentro do Brasil, né?
0: Uhum. E quando você começou, assim, só com essa... Uhum. A vivência de três meses no hospital, eu acho que já Sim. ajudou um pouco. Mas tem alguma coisa que você dá de dica, assim, ah, isso daí foi fundamental para atualmente eu estar tá tão confortável dentro da área, né? Conseguindo desempenhar bem o meu papel enfermeiro ali dentro.
1: Olha, acho eu acho que o que, é, o que é fundamental é você ter interesse e afinidade pela área. É, eu acho que você ter essa afinidade é fundamental. Eu acho que a dica que eu, que eu mais recomendo né? Apesar da oncologia ser uma, uma área em crescimento, uma área assim que tem muito emprego dentro da enfermagem. acho que o diferencial é você ser ter, ter afinidade com essa área né você saber lidar com suas emoções, com as emoções do paciente também. E lembrar que, além do paciente, você também tem também, o seu familiar. Então, o diferencial é você saber lidar com você, familiar e, e paciente. Isso é muito importante. Acho que isso é o fundamental. Você poder... É, deixa eu ver... Eu me perco um pouco com as palavras aqui, mas acho que, que o fundamental é isso, já É você ter afinidade mesmo pela área. Acho que isso é um diferencial que, que te permite ingressar nessa área, sabe? Você, durante a sua graduação, você tentar passar por áreas né? de oncologia, ver que não só tem a parte de oncologia sólida, mas tentar ver a parte hematológica também, que, que é uma parte, assim, que você vê muita... muita coisa dá certo. É uma área, assim, que você tem muito saldo positivo, vamos dizer assim. Tem muitas vitórias então, você participar isso dentro da graduação é fundamental. E você ter a, a, a afinidade pela área, você conhecer, você se interessar, buscar e compreender isso como um todo. Entender que isso tanto pode dar certo, como também pode dar errado. Acho que isso é um diferencial dentro da área, viu, Charles?
0: Acho que isso é um pouco da enfermagem, né? Todas as áreas que você é, conseguir ter um pouquinho de vivência, empatia para aquela área, né? E você vê, se identificar, né? Porque eu, atualmente, eu não me identifico na oncologia, e aí se me colocassem lá, ia ser aquela tensão até eu conseguir ver, não, não quero, não consigo, ou então ah, aprendi, é, criou algum vínculo, né? Alguma coisa ali dentro da área. Mas o interesse é fundamental dentro da enfermagem, porque você pesquisa, você entende, aí as coisas vão ficando mais claras. E você consegue se desenvolver. Eu acho que é isso também, um pouco.
1: Sim, acho que compete a todas as áreas assim, da enfermagem, Sim. né, Chay? Uhum. Essa, essa parte, assim, a gente tentar se identificar melhor com, aqui, com aquela área, se identificar com a gente mesmo, né?
0: Uhum, sem
1: dúvidas. para poder entrar, isso. E tentar valorizar também, né? A nossa categoria, assim, profissional. Eu acho que, que é válido, assim, também, né?
0: Sem dúvidas, ah. não. A, a ideia do podcast é isso, né? Eu não sei quantas pessoas... É, Sabem que ali dentro de um tratamento quimioterápico são os enfermeiros que instalam as medicações, por exemplo. Porque em filme a gente vê né médico, médico, médico. E, ou então, se você nunca teve um familiar que recebeu esse tratamento, né você não sabe que tem muitos enfermeiros ali por trás de todo esse processo.
1: Então... É exatamente isso, Chá, é uma responsabilidade muito grande, uhum. né, porque, assim, a equipe de enfermagem, ela faz a checagem da quimioterapia, ela faz a liberação dos protocolos de quimioterapia e ela faz também a instalação desses quimioterápicos, então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque é, é um momento que o paciente está bem vulnerável, ele tá bem ansioso, ele... ele ele não tá entendendo ainda, né? Tudo o que está acontecendo. Então, assim, para nós enfermeiros, nós enfermeiros é algo assim também muito grande, né? Eu chego a falar com uma responsabilidade muito grande, porque você, vê, é isso que você disse, né? Equipe médica, ela vai avaliar ali o, qual é o, ela vai definir qual é o melhor tratamento. Porém, quem é que está ali o tempo inteiro, que está acompanhando o tempo inteiro, que está segurando a mão o tempo inteiro, que está do lado, literalmente, o tempo inteiro, durante todo esse processo, é a equipe de enfermagem. Então, é, é algo assim muito grande, muito, de muita responsabilidade para nós.
0: Com certeza, então por isso que tem que valorizar, a classe precisa dessa união, né, foi exatamente. o que você falou, porque é muita responsabilidade em várias áreas de atuação da enfermagem, e, e assim, na oncologia, eu acho que não é uma atuação muito antiga dos enfermeiros, é um ganho que... O enfermeiro tem tido ao decorrer dos anos, né? Essa, esse ganho de responsabilidade é também Sim. a competência do enfermeiro em poder realizar todos esses processos com um paciente oncológico que é um paciente mais debilitado, né? Que tem diversos riscos então, ai, João, eu adorei nossa conversa, de fato, muita coisa do que você falou eu não conhecia, eu acho que ainda é uma área bem restrita para quem trabalha nela ou faz especialização, nesse né? processo todo de captação, né, a, a própria questão da medula, que, assim, é um pouco ignorante a forma que eu imagino as coisas, né, por, Não, por falta eu mesmo sei. de buscar, eu acho, eu acho super legal quando alguém que tem esse conhecimento, sabe, compartilha com muita segurança do que tá falando, assim, eu consigo, né, eu já te conhecia, mas eu consigo <risos> ver esse enfermeiro autônomo, esse enfermeiro, assim, muito competente dentro do que faz. E só tenho como, assim, agradecer imensamente pelo seu tempo em compartilhar um pouquinho aqui dentro do podcast, que eu tenho certeza que tem outras pessoas que queiram né, ir para essa área e aí acaba abrindo um pouco né, a dimensão dessa área. Olha quanta coisa legal, olha quanta coisa você vai aprender para poder fazer, sabe? Então, assim, muito obrigada por participar.
1: Imagina, Shai. Eu que agradeço a oportunidade novamente. É, fico contente de poder compartilhar também. contente que você tenha gostado.
0: <risos> é. Com certeza, muito, vai, vai chamar a atenção de muito mais gente.
1: Porque... Que... Ah,
0: você... Isso atrai né?
1: é. muitos enfermeiros assim, também, e outros profissionais da área também, técnicos, né? os auxiliares uhum. também, que são muito importantes e fundamentais para nós. E que, que eles se atraem também a essa área, né? O que, que isso possa ser uma possibilidade, assim, chances maiores, né? De cura. Há muita gente que precisa. Que, que lá na frente, assim, seja algo bem melhor do que já é hoje.
0: Com certeza, eu vou até aproveitar aqui no final do nosso podcast para falar para as pessoas, né? Façam seus cadastros, sejam doador de sangue, e medula, hum, né? Importante. Tanta gente precisa e a gente ai, acha que assim, a doação de órgãos já é um tabu, né? Você precisa avisar a sua família. Hum. E aí, mas o de medula, ele tá mais próximo de você mesmo, né? Você tem autonomia de doar, de, uhum. de ir lá, se cadastrar.
1: Exatamente, né? exatamente, já existem os bancos de sangue específicos, né? Em cada cidade, para poder fazer essa coleta, para poder colocar no banco de medula óssea, né? Então, assim, por Sim. favor, doem. É né? a doação de sangue normal. É como se fosse exatamente. uma doação de sangue. É a mesma coisa. para fazer o cadastro, é como se fosse um exame de sangue, mas se você for compatível com, com, com algum paciente, né, com alguém que precisa, é como se fosse uma doação de sangue.
0: É uma doação de sangue, mas que você vai mudar a vida de uma pessoa. Exatamente. Né? <risos> João, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Eu adorei. Sim. Ah, você é incrível. Continue aí nessa sua caminhada que eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito ainda João Caetano por aí.
1: Opa, a gente Rocha também, viu? <risos>
0: obrigada, João. Muito, muito
1: obrigada. Eu que agradeço. Foi muito especial a conversa, viu? Obrigado mesmo.
0: Obrigada e a gente encerra aqui. Até o próximo episódio.